0: el tardeo y eso significa que nos apetece tomar un vino, pero queremos también conocer más sobre la cultura del vino, de la industria del vino y para eso la referencia a nuestro programa es Wayman, es Joaquín Galvez. ¿Qué tal Joaquín? Muy buenas tardes.
1: Estupendamente, la verdad es que encantado de estar contigo en agosto
0: También, también, ya 1 de agosto, exactamente Oye, ¿tú qué opinas de esto que se ha extendido en los últimos tiempos del tardeo? Esto de estas horas de la tarde, ya cuando empieza a bajar el sol Buscar una sombra, buscar una terraza, tomarse un algo Parece que se ha impuesto, no digo que la noche haya muerto ni mucho menos Sigue habiendo movida nocturna Pero, pero esto del tardeo parece que es una cosa bastante entretenida Que mucha gente en toda España, ¿verdad? Pues se está apuntando a ello Y ahí el vino tiene su relevancia, Joaquín
1: Sí, sí, y sobre todo si se cumple aquello de en agosto, en agosto frío al rostro. O sea, si empieza a refrescar mejor, ¿eh? pues, pues bien
0: también sería algo interesante, a ver si a ver si baja un poco la temperatura, especialmente en los sitios en lugares en los que están, en fin, más afectados por temperaturas completamente extremas que de alguna manera es una de las cuestiones que tenemos eh, que te queremos plantear porque es uno de los indicios de esa modificación del clima en diferentes territorios también afectando obviamente a nuestro país en unas regiones eh, mayor medida en otras eh, en menor medida con diferentes factores y también con diferentes consecuencias como es el caso para la viticultura para, para la producción del vino también para los propios viñedos bueno vamos a hablar de varias cosas empezando por el tamaño de las hojas o mejor dicho no exactamente por el tamaño sino por la distribución eh, estructural vamos a decirlo así, de, de las hojas, lo cual es fundamental para la creación de sombras, para favorecer la mayor o menor ventilación de las viñas y por tanto para el cuidado del fruto. ¿Qué variaciones se están apreciando derivado de este cambio que estamos viendo en los últimos tiempos, Joaquín?
1: Bueno, es una cosa muy curiosa que realmente se investiga mucho y es tener los ojos muy abiertos sí. en el campo de toda la vida, no para ver qué variedad es más adecuada en cada entorno ...y precisamente pues esa es una cuestión interesante... ...lo que dices, ¿no? Si nosotros nos miramos la mano y unimos, abrimos la mano... ...y los unimos visualmente con una membrana interdactilar... ...como si fuese la pata de un pato... ...eso es más o menos lo que es la hoja de una viña, ¿no? Uh -huh. Y se da la circunstancia de que concretamente un viverista... ...un amigo en una empresa, vitis Navarra... ...de la que quiero hablar de cosas que están haciendo... ...que son interesantísimas... ...ellos se han dado cuenta de que de repente, de forma espontánea, algunas hojas, esas membranas interdactilares, se han hecho más pequeñas, mm. con lo cual la planta necesita menos agua. Sí. Eh, entender un poco el ciclo del funcionamiento de la planta lo podemos simplificar diciendo que las hojas son los paneles solares y las uvas son las baterías que se recargan. Mm. Pero hace falta que haya eh, pues la absorción de los nutrientes desde el suelo y para eso haría falta una bomba, y esa bomba la da precisamente la evaporación del agua. La evaporación por las hojas permite succionar el agua del suelo para que llegue a cargarse luego las, las baterías, que serían las uvas. ¿no? Entonces, eh, han visto que de repente eh, determinadas variedades comienzan a tener una membrana interdactilar permíteme la licencia sí. eh, no por, sé, por la imagen la básicamente
0: y te entendemos así sí.
1: es, <risa> así es eh, y lo que esto es, permite pues es entonces cultivar en algo que lleva anejo el cambio climático que es fundamentalmente la reducción de pluviometría no uh -huh. entonces la planta se adapta eh, muy bien y no hay que explicarle lo que tiene que hacer uh -huh. sabe muy bien no lo que tiene que hacer sí sí y, mira, una cosa muy curiosa me estaba acordando de la época de mi padre en que todos los de su edad, llevaban en la cartera un calendario ¿Ah? y lo sacaban para poderse lucir delante de los camareros y pedir el vino de la cosecha adecuada, ¿no? ¿Ah? algo que era muy importante hoy en día. Obviamente, esto no es que sea obsoleto, esto es prehistórico. ¿no? Y, y entonces, esta variación de cosechas ha hecho que en determinadas zonas, sobre todo pues, donde el clima varía mucho de año a año, por ejemplo en Burdeos, eh, se experimentan diferencias muy grandes de cosecha a cosecha, porque haya mayor o menor madurez. Mm. Y la forma en que intentaban equilibrarlo era jugando con diferentes variedades.
0: Por Los no biotipos, hacer poco, ¿no?
1: Eh, mira, eh, no, realmente eran variedades. Ah, Entonces, eh, hay seis variedades distintas, por ejemplo, en Burdeos, y lo que hacían ellos, eh, combinaban que tuviese, vamos a hablar solamente de dos, mayor cantidad de Cabernet Sauvignon si el año era caluroso, o mayor cantidad de Merlot si el año era más fresco, ¿no? Mm. Y luego no es tan sencillo de explicar porque es muy adecuado a, al suelo de cultivo, ¿no? Pero resulta que ahora lo que está sucediendo es que se está abandonando la variedad Merlot porque, es decir, su porcentaje se va reduciendo y lo que es interesantísimo es que en Burdeos se han admitido variedades peninsulares, la albariño para los blancos y eh, la turiga nacional de
0: Portuguesa. Nuestro,
1: nuestro querido país vecino de Portugal sí. para... ...poder mantener el estilo de los vinos... ...fíjate qué cosa más curiosa... ...lo permiten en un 5% no más... ...porque si no se desvirtuaría el estilo del vino... ...si se introdujese una variedad diferente... ...pero precisamente... ...es ahí donde quería llegar... ...que lo que hacen estos amigos... ...que he mencionado antes... ...es fijarse en los biotipos... ...es decir, en vez de pensar en cultivar otras variedades... ...pensar en cuáles son las complicaciones... ...de cada una de ellas... ...por hablar solamente de una, la Tempranillo... ...que es una variedad temprana, veis si su nombre. Eh, suele tener muy poca acidez. Entonces, lo que hacen ellos es pasearse por viñedos viejos, recogiendo plantas de forma aleatoria, para de esa manera poder luego multiplicarlas, es decir, para que no se pierdan esos biotipos. Sí. Y los biotipos serían diferencias morfológicas, como estas que hemos descrito de la hoja, y lo importante es analizar después los vinos que se elaboran, microelaboraciones, para conocer... ¿Cómo serían los vinos que se podrían obtener dentro de la misma variedad Tempranillo? Ah. Sin embargo, diferencias por los biotipos, ¿no? Mm. Y entonces, buscando sobre todo mantener acidez, que es fundamental pues para el clima caluroso. Pero me parece interesantísimo esto, a diferencia de Francia, que lo que hace es admitir variedades extranjeras, aquí que determinadas empresas, como también el sector público, ¿eh? Eh, también investiga por recu recuperar variedades que a veces están olvidadas, de hecho, en la Estación de Viticultura y Enología de Navarra hay un proyecto que se llama Olvidaos, eh, que es un juego de palabras de sí. piñas olvidadas, que se están recuperando, muy interesante. Pero en otros casos lo que se hace es, con variedades conocidas, ver qué es lo que son capaces de dar, si acaso se elaboran por separado los diferentes biotipos, y así de esa manera poder mantener, por ejemplo, la frescura pero sin renunciar a aquellas a aquellos otros biotipos que puedan tener algo que hoy pueda no ser necesario y sin embargo pueda serlo en un futuro, como por ejemplo poder luchar contra todo lo contrario, un exceso de humedad, ¿no?
0: Uh -huh, comprendo. Lo es que uh -huh. lo cuentas y evidentemente se basa en criterios de orden técnico y lo aplican los técnicos, lo aplicáis los profesionales los técnicos, a mí me parece un arte. <risa> todo uh -huh. lo que me estás comentando, yeah. posiblemente porque me parece una especie de un arcano, vamos a decirlo así, Joaquín, <risa> y eso yeah. está al alcance de pocos, ¿eh? <risa> yeah.
1: No, no, pero bueno, mira, a ver si lo simplifico. Yo le digo a mis estudiantes de Estados Unidos, sí. en uh -huh. Estados Unidos podéis poner una quesería en cualquier estado y elaborar todos los tipos de queso que se elaboran en España, mm. con leche de cabra, de oveja, eh, vaca, mezcla, todo lo que quieras y todos los estilos, ¿no? Ahumado, eh, algún azul de yedu que nos hemos comido juntos, o algún queso de murcia al vino. Ahora la cuestión es lo importante, la raza murciano-granadina mm. tan solo pesa entre 50 kilos la hembra y 70 el macho, y eso quiere decir que es muy pequeña, comparémoslo, es 30%, veces, perdón, 30 más grande la, la, la raza alpina, pero en el caso de la cabra boer que se desarrolló en Sudáfrica, que era para carne, son descomunales. Estamos hablando de 140 kilos, pero esas razas se desarrollaron sin pensar en que iba a haber limitación de los alimentos. Y sin embargo, la raza de cabra Murciano granadina ¿Sí? es muy pequeña porque hay muy pocos pastos, y entonces tiene una buena capacidad para sobrevivir con pocos pastos. Y esa es, en definitiva, la inteligencia de la naturaleza, que es capaz de reducir la superficie foliar de la hoja para poder sobrevivir a algo que entrevé que sucede, que es que hace más calor y hay menos agua.
0: Pues, ah, tan claro, tan claro como lo has explicado. Está bien, está bien. Es bueno saber que eh, este, esto que estamos viviendo como aldeanos globales, que lo que somos todos, afecta a todo tipo de procesos, eh, afecta a muchísimos factores de la vida e incluye también los procesos de la viticultura. Y vemos que se está preparando para poder adaptarse a esas nuevas circunstancias que sean irremediables o no. El caso es que están eh, ahí, con lo que nos acabas de explicar. Ahora lo entendemos mucho mejor. Quien esté conduciendo ahora mismo y vea viñedos a izquierda y a derecha puede entender mucho mejor la importancia que tiene que esos cultivos se encuentren en el, en el territorio y lo que supone estos procesos de cambio. Y así que si conociendo más eh, capítulos que vendrán de la mano de Guayman, de Joaquín Galvez, para conocer más sobre la cultura y la industria del vino. Con lo cual, hasta entonces, déjame decirlo a mí, que me hace ilusión. ¡Salud! Por favor, ¡salud! <risa> Gracias. Gracias, Joaquín, y seguimos. Un abrazo fuerte. Gracias, Joaquín.